0: Здравствуйте. Вы слушаете, что случилось? Подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. И здесь настрое. Я Владислав Горин, Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Мое почтение, Михаил.
1: Да, здрасте, здрасте.
0: Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы», автор разных изданий, ведущий подкаста «Атлантида». И, кстати, если говорить про издание «Дружественная медуза. Рассылка. Кит», там тоже Андрей появляется. Был недавно текст у Андрея. Привет, Андрей. И посоветую всем, кстати, подписаться на «Кит». Привет.
2: Обязательно подписывайтесь на «Кит». Не только из-за моих текстов и... Из-за многих других, и на политические, и не политические темы, на культурные, не знаю, экологические. В общем, из Кита узнаете все, что хотите, на самом деле.
0: Вот такая ненавязчивая, хотя на самом деле навязчивая интеграция была. Вообще наш разговор — это моя любимая модель. Есть ученый, есть журналист — это Андрей. Ну и я, как сказали бы в программе «Что, где, когда» — защитник интересов телезрителей, точнее слушателей. Давайте я пишу тему как оккупационные администрации стали для чиновников в путинской системе власти чем-то вроде службы в армии. И карьерный лифт, и необходимые испытания, дань лояльности. И, в общем-то, это, кажется, уже необходимость для тех чиновников, которые хотят продолжать свою карьеру. Я сейчас опишу повод, отправную точку, но прежде хочу, чтобы вы оценили сам вот этот заход. Насколько это все, на ваш взгляд, соответствует действительности? Можно ли говорить о том, что необходимо амбициозному современному чиновнику в путинской России пройти через горнило оккупационных администраций?
1: Ну, мне кажется, необходимости такой нет. Мы не видим этого в качестве такого обязательного элемента для успешной карьеры, по крайней мере, пока что. да. Все-таки война идет ну, без малого полтора года, но вот за полтора года мы не видим прямо большое количество чиновников, которые обязательно для того, чтобы они выросли в своей карьере, они побывали где-то на оккупационных территориях. Но такие кейсы есть, и я думаю, что вот мы сегодня их обсудим. Я думаю, что это стало одним из потенциальных социальных лифтов. Да? То есть там есть другие, они как-то функционировали до войны, наверное, после войны они стали функционировать чуть хуже, и действительно вот этот способ попадания на более высокие позиции через участие в деятельности оккупационных властей, в оккупационных администрациях, он стал одним из таких, наверное, наиболее, ну что ли, хороших, качественных и эффективных социальных лифтов, которые сейчас российское государство располагает.
2: Андрей, что думаешь? Ну, действительно, какой-то обязательности я не вижу, именно работы конкретно на постах вот там. Это скорее такой добровольный карьеризм, и особенно он проявляется, конечно, у чиновников, которых, например, не очень все гладко с законом. Можно вспомнить бывшего мэра Краснодара. Ну, не знаю, такой он мэр, конечно, да, потому что сейчас мэр — это скорее вице-губернатор по городу, да, как можно сказать. Он и выходец был из структуры исполнительной власти Краснодарского края. Ну, в общем, и мэром таким был, да, связанным с краем, да, с краевым правительством. Он работает сейчас в оккупационной администрации, не знаю, самоназванных органах власти Запорожской области, но до этого он был главой правительства Харьковской области, да, хотя Харьковская область, в общем, там были, ну, считанные, да, населенные пункты заняты, и уже, наверное, год как эти территории Россия потеряла, да, и вот... Этот товарищ, в общем, переместился в Запорожскую область, а его назначению в Харьковскую область предшествовало, в общем, уголовное дело. Да? То есть он поехал отрабатывать. И если мы посмотрим, очень много мэров едет, областных центров, да, районных центров. И посмотреть, сколько сажают мэров, ну, в общем, конечно, мы точно не знаем, да, но есть предпосылки предполагать, что, в общем, мэром предлагают два выхода, да, либо в тюрьму, либо езжай туда поработай. Да, ну и мы видим, кстати, сейчас, что силовики возобновили такое преследование чиновников уголовное, тех же мэров, да, там мэра Воркуты недавно посадили. Так что, в общем, наверное, мэры будут более сговорчивы уже, да, и, может, может, может быть, региональные чиновники будут более сговорчивыми. Ну, да, действительно, я с Михаилом полностью согласен, что это не обязательное условие в карьере. И, в принципе, избежать этого, я думаю, у чиновника, у которого все с законом в порядке, на которого нельзя надавить, избежать поездки, если он сам вот не хочет, это вполне реально. Да, туда все таки едут в основном либо люди прям вот карьеристы, да, либо люди с проблемами с законом, видимо, либо, ну, такое окружение больших каких-то чиновников. Ну, вот мы о нем, наверное, еще поговорим. Сейчас он в Рио губернатор Омской области Виталий Хаценко. Он работал в Ставропольском крае, до этого работал на Ямале. А вот перед Омской областью у него было такое место работы правительство ДНР. Да? И вот в правительство ДНР за ним прям приехала вот как бы ворох варягов его сослуживцев по Ставрополю и Ямалу. Людям некуда деваться, до да, без крыши оставаться не хотелось, поехали за ним. Да, вот, ну такая через траекторию.
0: Про оценка надо будет еще раз поговорить обязательно. Собственно, отправная точка, которую я обещал, даже небольшая история, я подозреваю, что новость эту немногие заметили. Уверен, что она показательная, и на ней можно попробовать построить гипотезу, что для чиновников в путинской системе сейчас участие в работе оккупационных администраций будет, ну скорее даже обязательным, если они хотят добиться успеха. Собственно, новость, я могу прочитать ее по РБК, речь пойдет не у... Удивляйтесь про бывшего министра здравоохранения Нижегородской области. Слышали ли вы о таком? Я вот, надо признаться, слышал. Чуть позже объясню, почему я за ним слежу, почему так совпало. Его зовут Давид Мелик-Гусейнов, и, собственно, заголовок. Давид Мелик-Гусейнов возглавил футбольный клуб «Пари-Нижний Новгород». Он стал новым генеральным директором клуба. Губернатор Нижегородской области Клеп Никитин в своем телеграм-канале написал, что уход Давида Мелик-Гусейнова из правительства Нижегородской области — решение непростое. И дальше тоже его слова из Телеграм-канала. Сейчас Давид Мелик гусейнову нужны новые горизонты. Я его никуда не отпускаю. Поручаю другую очень важную задачу. Новую, незнакомую, но позитивную. Он станет руководителем ФК Пари Нижний Новгород. В этом направлении тоже люди и престиж региона. Задачи требует тонкого подхода, бешеной работоспособности и того же уровня эмпатии. Давид Валерич к управлению силен как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс. Ему не впервой принимать новые для себя вызов. Это, повторюсь, Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, у себя в телеграм-канале, конец цитаты. Вы могли видеть вообще эту новость в спортивных медиа и удивление, которое там выражалось, дескать, чиновник Минздрава, где он, а где футбольный клуб, странное назначение, вот эта вот логика такая, да, технократическая, путинская, но вот тут уж она совсем далеко зашла, как будто. А вообще нужно упомянуть, что Мель Гусейнов кандидат в фармнаук, он строил карьеру в коммерческом секторе, связанном с лекарствами, производством и консалтинг, был в московском департаменте здравоохранения, потом работал в федеральном Минздраве последние годы, вот, собственно, был в Нижнем Новгороде на тоже тематическом, да, таком посту. Я с ним несколько лет назад встречался, говорил, брал интервью в Екатеринбурге, не помню, зачем он туда приезжал, наверное, какой-нибудь фарм-кластер этот уральский, и странным образом я после этого за ним стал следить, ну, потому что двойная фамилия запоминается, и он произвел на меня такое странное впечатление». Я подумал, что ну вот это типичный представитель вот этой путинской системы. Молодой профессионал во власти, очевидно, амбициозный, далеко пойдет, но он, собственно, далеко и пошел. И поэтому новость про него и про футбольный клуб меня заинтересовала, и я пошел посмотреть, чего про это пишут в Нижнем Новгороде. И там есть такой активист, довольно известный местный, блогер Гера Князев. Он написал у себя в Фейсбуке то, что цитата «из весьма достоверных источников стало известно, что весьма странный переход заместителя губернатора Нижегородской области имени здравоохранения Давид Мили Гусейнова на должность директора футбольного клуба Пари-НН, связан с исключительной проницательностью молодого и энергичного Давида. Давид всегда тонко чувствовал, где лучше пинать мяч, и поэтому, когда ему поступило предложение выехать в командировку по ротации кадров в зону аннексированных территорий Украины, на весьма значимый пост, кстати, он нашел множество причин отказаться, только вот в нынешней диктатуре такие отказы не принимаются и расцениваются как предательство. Отсюда указание губернатору по выводу чиновника из команды и только благодаря покровителям Давида мог пристроиться хотя бы в футбол поиграть, а мог бы и директором какого-нибудь дома престарелых и инвалидов стать. Конец э, этой цитаты. Согласны, узнали, кажется ли вам убедительной версии, что вот действительно предложили и что уже нельзя отказываться от такого, что не обязательно иметь какие-то проблемы с законом.
1: Ну, я, честно говоря, не знаток нижегородской политики, буду честен.
0: А мы тут не про Нижний Новгород, мы скорее про принцип.
1: Ну да, но смотрите, принцип, мне кажется, что он укладывается в логику развития всего этого процесса, связанного с попыткой кооптировать часть чиновников в новой оккупированной территории. Как процесс развивался? Сначала же кинули такой условно-добровольный клич где-то в конце весны прошлого года, и этот клич даже частично попал, если я правильно помню, в паблик. И вот Хаценко, который уже сейчас был упомянут, он дитя вот этого первого призыва. Смысл того призыва заключался в том, что вот есть новые территории, окей, они еще в тот момент были оккупированы, но не были присоединены, на них нужно выстраивать работу администрации. И вроде как они будут в пределах Российской Федерации, там нет каких-то угроз, связанных с защитой территории, в смысле, что военные действия там уже не ведутся. Нужно туда выехать и что-то начать отлаживать. И действительно Кириенко, ну здесь, может быть, Андрей больше знает, мне кажется, он больше в это погружен, Кириенко и люди, которые близки к его типу организации кадровой политики, скажем так, поняли, что для того, чтобы получить некоторый дополнительный рычаг и способ видеться чаще с президентом, а это важный ресурс в российской политической системе, как вы понимаете, они могут предлагать кандидатуры в эти новые регионы. И вот то, что называется в Российской Федерации «в рук», это высший резерв управленческих кадров, такой, который перешел под протекторат Кириенко и был дополнен лидерами России, потом известным его проектом, он стал основным корнилом для первого призыва вот этих вот управленцев в новой оккупированной территории. Потом оказалось казалось, что люди, которые в этот врук входят, или там бывшие лидеры России, они не очень горят желанием ехать, потому что там боятся разных опасений. И вот когда я проводил специальное такое исследование, которое, надеюсь, скоро будет опубликовано, основной мотивацией людей отказаться от такой поездки в тот момент было даже не опасение каких-то санкций или прочих всяких вещей, сколько в том, что жизнь на оккупированных территориях и управление, например, какими-то процессами на оккупированных территориях выглядит так, что там нет прописанных каких-то регламентов, законов и документов там Многие решения принимаются немножечко так на обум или по-свежему чему-то. И чиновники, которые проработали достаточно долгое количество времени вот в этих ведомствах, типа там Минпромторга или Минцифры, или просто были вице-губернаторами в каких-то регионах, они поняли, что если они туда приедут то начнут принимать решения в части бюджетов и прочих вещей, за ними просто потом придут, потому что они будут действовать не в соответствии с определенными установленными нормами, потому что этих норм нет. И они поняли, что рисков приехать туда, а потом сесть, за растрату средств или за что-то подобное, они достаточно великие эти риски, и поэтому часть из этих людей решила туда не ехать. То есть их не страшили как бы санкции, их не страшило то, что это оккупированная территория и что они могут попасть под раздачу в тот момент времени, да, они больше боялись, что силовики за ними так или иначе придут, потому что они будут работать вне как бы установленных рамок. И это был первый этап этого процесса. После того, как кажется, что команда Кириенко поняла, что вот такой призыв не сильно сработал, мы знаем там несколько фамилий, которые так поехали, но массового призыва не случилось, да. Они поняли, что можно выстраивать ситуацию другому для того чтобы как-то вот такой управленческий контроль поддерживать потом еще да, дальше понятно повлиял на этот процесс конечно контрнаступление украинской и деоккупация части территорий которые были присоединены к российской федерации и второй этап он заключался в том что части регионов выдали как бы такой протекторат над новыми территориями да теперь у нас есть значит опекуны из больших как бы российских регионов за новыми вот этими четырьмя регионами которые наблюдают с каких-то позиций в общем да и управленческий потенциал управления кадры, они по сути своей вот распределяются между этими двумя территориями в части случаев. И это вот был такой второй этап промежуточное решение, когда кажется, что администрация президента поняла, что послать в качестве командировки у них не получается достаточное количество людей. И сейчас, кажется, мы наблюдаем третий этап, когда они поняли, что протекторат больших регионов над новыми регионами работает не очень хорошо, они поняли, что нужно все-таки чиновников туда отправлять, но по принципу ротации, как мобилизация должна работать, что вот ты отработаешь там в качестве командировки 2-3-4 или сколько там месяцев, после этого тебя ротируют на другого, но очередь так или иначе до тебя дойдет. И, возможно, вы правы в этом смысле, Владислав, что дошла очередь до вот этого министра здравоохранения Нижегородской области, о которой вы говорили, а он действительно отказался и нарушил тем самым принцип ротации и за это поплатился. Но я думаю, что мы действительно наблюдаем сейчас вот этот вот третий этап, когда присутствие этих чиновников в этих регионах становится некоторой такой повинностью, от которой сложно отказаться.
2: Действительно, есть вот эти выходовики. Их, наверное, да, надо делить. То есть вот есть карьеристы, да, либо те, кто боятся преследования силовиков и едут на постоянные посты. А есть вот вахтовики, да, если читать новости региональные, там, в принципе, часто пишут, там, делегация по голове с вице-премьером регионального правительства, там, имя поехала поработать, значит, над остановлением новых территорий. Про Гусейнова, к сожалению, подробностями я не обладаю. Если местные блогеры СМИ пишут о ротации, ну, он, скорее всего, должен был как раз поехать в качестве вахтовика Заменить кого-то из нижегородских чиновников, которые уже там работают, на да, нижегородскую область взяла шефство над Харциском в ДНР. В принципе, там и не вахтовики из региона работают а в правительстве так называемом ДНР. Да, но вот если речь идет про ротацию, да, это вот вахтовики, они часто немножко даже работают как бы чуть с понижением в должности, да, потому что, ну как правило, они работают в муниципалитетах, над которыми берет шефство регион, типа налаживают жизнь. Про уголовные дела по итогам работы Михаил все верно говорит. В принципе, уже есть примеры чиновников, которые нарвались на дела непосредственно вот там, да, в ДНР, ЛНР. Поэтому тоже там риск на самом деле не иллюзорный. Вот надо как-то чиновников подгонять, да, вот этой вахтой. Ну вот на вахту, видимо, Меликов не поехал, да, из каких-то своих соображений. Возможно, будучи достаточно человеком вписанным в разные структуры, да, в Москве поработал, еще чего-то, может считать, что для него такой пункт биографии в итоге будет минусом. Поэтому не поехал. Ну или идейно мог вполне не поехать.
0: Если говорить о мотивации, ну, то есть ты приезжаешь на оккупированную, аннексированную территорию, тебя, во-первых, убить могут, может быть, удар какой-то, могут диверсионные группы, там есть такое партизанское движение или движение, связанное с спецслужбами украинскими и охотиться на представителей администрации оккупационных. Ты, как вы сказали, можешь попасть под уголовное дело, поскольку правила еще более размыты. Ну, то есть, наверное, министра Нижегородской области, который руководит системы здравоохранения, а это подразумевает и закупки в том числе, да, тоже можно при желании притянуть, но там еще выше риски. А вопрос перспективы, что ли, ну, какой-то осторожности, насколько, по-вашему, тут значим? Ну, то есть я не поеду сейчас, потому что Путин не вечный, а я молодой, и я еще хочу делать карьеру в бизнесе или в государственной власти и участвовать в том, что весь мир крещенный, считает военным преступлением, нет, извините. Насколько это сильная мотивация на ваш взгляд, или чиновники внутри системы так не думают?
1: Но, смотрите, Владислав, мне кажется, все-таки нужно разделить, как правильно предлагал Андрей, группу чиновников, которые едут в эти оккупированные администрации. Мне кажется, что если делить по-большому, то эти группы две. Первая такая группа, мне кажется, что она относительно не массовая, но, честно говоря, количественных подсчетов у меня таких нет. Это люди, которые в какой-то момент работали в, скорее, партийных структурах. Вот я не знаю, помните ли вы или нет, был такой Василий Носков. Он возглавлял новосибирский штаб молодой гвардии на России. И он был как раз человеком, которого призвали быть замминистром культуры ЛНР в вот этот первый призыв в июне 2022 года. Он ничем технократическим и эффективным не отметился. Это просто такой партийный реист, который устроил себя в, общем, в политической такой области, в политической сфере. Но тем не менее, он часто ездил на оккупированной территории еще после 2014 года. И в целом его такой символический слэш политический капитал был построен на том, что он помогал ДНР, ЛНР, беженцам оттуда и в общем как-то с ними взаимодействовал. И поэтому его в общем призвали быть заместителем министром культуры ЛНР в июне прошлого года. И таких активистов ну некоторое количество есть. И они чаще всего, когда туда приезжают, честно говоря, мы не слышим, чтобы они оттуда возвращались, условно, чтобы они получили позиции назад. Возможно, их вполне себе устраивает деятельность, которую они ведут на оккупированных территориях, по сути своей. А есть второй круг людей, это люди, которые, ну, можно их назвать как бы mid-carrier специалисты, да? Это люди, которые успели поработать, вот, например, в бизнесе, как этот Давид Гусейнов. да. Значит, они успели поосваивать или поучаствовать в федеральных проектах каких-то, имели какое-то количество связей не на высшем уровне, но, по крайней мере, уровне бюрократии. И это вот то, что называется слоем российских технократий. И пришли во власть, в том числе после того, как премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. И это люди, которые отправляются на эти территории действительно по каким-то принципам, которые мы обсуждали. Но они, по большому счету, наверное не хотели бы сильно оказываться в сложных условиях. Их устраивала карьера, которую они вели до 24 февраля 2022 года, и сейчас они воспринимают вот эту вот поездку на оккупированную территорию как один из возможных социальных лифтов, который может сработать, а может и нет. И вот для них, мне кажется, вся эта история с оккупированной территорией выглядит как повинность, в которой им приходится участвовать, если кара не минует. Но вот этот сегмент активистов, он все равно есть, и про него не нужно забывать.
0: Самое время, наверное, вспомнить про господина Хоценко. его уже упоминали сегодня, Андрей, ты про него говорил, можешь напомнить его историю? Очень примечательный человек, Виталий Хоценко его зовут, он сейчас в Омской области глава, а до этого успел побывать министром ДНР, главой правительства, и, в общем, сделал свою карьеру как раз через фронт, быстро приехал и быстро уехал в глубокий тыл. Ну,
2: происходит с зимал автономного округа, траектория у него достаточно понятна, да, он сын высокопоставленного местного силовика, потом учился в МГУ вместе с Марией Певчих из ФБК, потом начал работать у себя в родном регионе на чиновничьих постах, добился успехов и уехал в Ставропольский край. Почему так вышло? Потому что... Высокопоставленный чиновник из ЯНАО, Владимир Владимиров стал губернатором Ставропольского края. И многие из тогда поехали вслед за ним осваивать новый регион для себя, включая самого Хаценко. И уже оттуда Хаценко стартовал в федеральное правительство. Там, правда, он не на самых заметных должностях был и переместился в ДНР. Вот такая траектория. Другое дело, вот для меня, если вот говорить да, о том, какие перспективы карьерные дает вот этот кадровый лифт, да, потому что в Кремле подчеркивают, что это вот такой серьезный кадровый лифт, что это чуть ли уже не единственный скоро станет. Вот история историях оценка, потом выходцы из Сибура Василия Кузнецова, который поработал в ЛНР, возглавил Чукотку, это вот очень показательно, потому что ну, сколько было назначений, И, в общем, достались вот этим людям, которые получили этот опыт на так называемых новых территориях, регионы, в общем, не самые хорошие в смысле престижности, что ли. Омская область — регион достаточно депрессивный, с большим бюджетным дефицитом. Есть мем «Не пытайтесь покинуть Омск», да, люди покидают его. Считается, вот он среди сибирских почему-то таким немножко мечи не обижайтесь, да, таким проклятым, что есть локомотивы Сибири, Красноярск, Новосибирск, Томск, еще там что-то, а вот Омск такой депрессивная территория. Да, вот человек вроде поработал на государство, да, в тяжелых условиях, получил Омск, поработал, получил Чупотку. да, небольшой регион, очень отдаленный, не самый богатый, мягко скажем, с небольшим населением, но вот пока как кадровый лифт именно, да, который дает преимущество. Очень сомнительно все это выглядит на самом деле.
0: Слушай, ну вот если смотреть на те примеры, которые ты сейчас привел, мне кажется, что это предел мечтаний. То есть мог бы нынешний временно исполняющий глава Омской области или чукотский начальник рассчитывать на что-то такое при нормальной ситуации, при регулярной работе системы вне вот этой чрезвычайной войны? Да не уверен, Ну, нашлись бы другие, наверное, охотники
1: мог бы, мог бы, я тебе возражу сразу. Влад, мог бы, на самом деле. Потому что и Хаценко, и Кузнецов, они же выпускники так называемой школы губернаторов, оба. Это, значит, призыв Кириенко под региональные руководящие кадры, на самом деле. И они оба рассчитывали, что их карьера так или иначе пойдет в гору. Мне кажется, что здесь еще нужно посмотреть вдолгу, в том смысле, что это выглядит сейчас э, в качестве награды, наверное, сомнительно. Э, ну, в смысле, вот пост, там, типа, губернатора Омской области, например. Он не предел мечтания скажем так, не предел мечтания. Да, Омская область это примерно как там, Псковская область, потому что она живет в основном за счет того, что там есть бюджетный сектор, и в общем он создает основную приращенную стоимость основной экономики, в общем, да, а чего-то такого там крупного производства или интересных возможностей и прочего там нет. Но по большому счету, мне кажется, что нужно смотреть на это в долгое в том смысле, что вот условных оценка, он дальше будет опережать каких-нибудь других выпускников школы губернаторов или там других резервистов в этом в руке, которые не успели поработать в ДНР или отказались Поработать на оккупированных территориях, а, соответственно, позднее, условно, они из-за этого получат свое назначение губернаторствовать где-нибудь, а хасанка за это время уже успеет перебраться, например, в федеральное правительство. Я думаю, что его расчеты заключается именно в этом. Но мне что еще кажется важным, что существуют вот такие позитивные примеры, да, а есть пример, например, Сергея Елисеева, чиновника в Калининградской области. Не Просто чиновника, как бы он был, если я правильно помню, первым вице-губернатором Калининградской области в команде Антона Алеханова, важный член его команды. Он, этот Сергей Елисеев, поехал, собственно, если вы помните, в оккупированную территорию, но вернулся с нее на ту же должность, с которой уезжал, и ему ничего, по сути, своей не предложили. Поэтому, в общем, на какое-то количество условно-позитивных примеров, если мы их оцениваем позитивными, как оценка или Кузнецов, набирается, и количество не очень позитивных примеров, и все это, конечно, чиновники отслеживают лучше, чем мы с вами. Когда какому-то очередному вице-губернатору или директору департамента в министерстве приходит предложение съездить на Старую площадь, где ему предложат пойти поработать в актуационных администрациях, он знает эти карьеры оценка и всех остальных лучше, чем мы, и оценивает эти свои риски достаточно хорошо. И я думаю, что честно говоря, диалоги вот на этой Старой площади чаще всего выглядят достаточно напряженными. То есть, если вице губернатор мы или директор департамента следует предложение, то он все-таки пытается в большей степени от этого предложения слиться. Потому что, ну вот, импакт, который он получит от этого, пока что не очевидный.
2: Ну, кстати, про того же Кузнецова. Ты говоришь, а были ли у него перспективы? У него были перспективы, потому что ходили слухи, да, информация публиковалась, что еще до этих всех историй Кузнецов претендовал на Оренбургскую область. Регион вполне себе неплохой. И Чукотка.
1: Да, получше, чем Чукотка, да, да. Но ты помнишь, наверное, да, я до конца не знаю, в чем там заключалась эта история, когда он уходил из Кургана, что он уволился якобы по собственному желанию, там был какой-то конфликт в Курганской области, из-за чего он ушел, и некоторое время простаивал, он не получил какого-то назначения очевидно.
2: Ну вот он ждал Оренбург, ну то есть он серьезно рассматривался на Оренбург, но там в итоге решили оставить действующую главу Паслера, тоже Вексельберговского персонажа, поэтому... Ну вот не случилось... Да, но тем не менее траектория у него была ну, в этом случае всегда хорошо приводить пример сергея сокола депутата госдумы от хакасии который не просто даже был чиновником а воевал непосредственно ну так говорится во всяком случае непосредственно на фронте в былые годы сокол претендовал на иркутскую область красноярский край то есть это прям сми писали все было как надо ну, светились другие. Регионы супер, да, по российским меркам. Ему не везло, да, он вот воспользовался кадровым лифтом, не чиновничьим а военным. Ну, вот сейчас участвует в выборах главы Хакасии конкурирует с коммунистами, да, не факт, что еще получит этот пост. Ну, и Хакасия, опять же, регион достаточно депрессивный, с небольшим бюджетом, то есть вот этот пример тоже надо иметь перед глазами.
0: Честно говоря, возмущает меня то, как вы жонглируете названиями регионов и Чукоткой, и Омской областью, и Курганом с Оренбургом, а теперь Хакасией. Давайте я попробую сформулировать, что мне тут не нравится. Точнее, что, как мне кажется, мы упускаем. Ну, то есть, есть вот этот военный лифт. Понятно, что он везет не на самый высокий этаж. Нужно, наверное, просто проговорить, каким образом можно сделать карьеру в путинской России. Кем надо быть, какими чертами обладать, какие ресурсы задействовать. И вот когда вы говорите, что, ой, мог бы и без войны получить этот пост, потому что был в кадровом резерве, да нет, как раз по чину вот такой не очень большой или депрессивный, или какой-нибудь далекий регион, или все вместе. Можете описать по каким правилам нужно играть чтобы в путинской системе власти до войны и с учетом войны сделать в ней карьеру. Я бы сформулировал это так. У тебя должно быть, ну, две с половиной, три черты. первые из которых – ты должен быть человеком с понятием. В смысле соблюдать неписанные правила. Иначе все остальное не будет работать. Во-вторых, нужно быть чьим-то родственникам, участникам команды, доверенным лицом и так далее, и так далее, и так далее. Вот ты, господин Паслера, некогда самого молодого главу правительства в регионах России назвал, да, в Свердловской области, не чужой мне, он работал и действительно связан с газовым сектором и с предпринимателем Виктором Виксельбергом, как считается. А третий пункт. Нужно чего-то все-таки уметь быть не совсем бестолковым, Просто не совсем дураком, а если ты не семи пядей во лбу, просто слушай, что тебе говорят. Тебе из Кремля посоветуют, еще там кто-нибудь появится рядом, старшие товарищи кого-нибудь пришлют. Ну вот просто не будь совсем глупым. Кажется, три опции надо иметь, и вот тут не знаю, как их ранжировать. Наверное, относиться к какой-то группе — это, пожалуй, самое важное. Вы бы как описали правила работы в этой системе? выше вышеперечисленное, конечно, есть. Это помогает.
2: Принадлежность к какой-то влиятельной группе, понимание правил работы вертикали, общая лояльность. Ну, сейчас прибавилось вот это участие. Повышение квалификации в Кириенковской школе губернатора тоже без этого трудно. Фактически, примеров, мне кажется, назначений без этого нет. Новых именно назначений, не переназначений ну, фактически обязательным требованием стало. Ну, наверное, действительно все. То есть больше это что-то сложно придумать, но действительно работало. Опять же, с тем же Кузнецовым, примером, да, который должен был поехать в Оренбург, но по каким-то причинам не поехал. Ну, тут тебе просто может не повезти. В том смысле, что какая-то влиятельная группа занесет бумажку лично Путин да, там а не Кириенко или Ярину что вот моего человека лучше поставить. Хотя те могут готовить представители конкурирующей группы. Тут ты не застрахован ни от чего. Ну и, как показывает практика, вот эта история с работой там, за ленточкой, как так говорится, или прямо на войне, вообще тебе не очень прибавляет на самом деле. Вспомним повоевавшего сокола, и кайца, наверное, Сергею Михайловичу, который поехал в Акасию побеждать коммуниста, хотя пять лет назад претендовал на Красноярский край. А вот, например, Красноярский край в этом же году возглавил Михаил Катюков, который рассматривался как конкурент «Сокола» да, в том же 2018 году. Сокол — представитель группы Ростеха, Сергей Чемезов, Кутюков — представитель группы Ковальчуков. Вот тогда такое было принято Соломонову решение. дали край спикеру ЗАГС-собрания авторитетному местному такому политику, не в смысле уголовного авторитета, а в смысле реального политического авторитета Александру Усу, да, но вот сейчас получается такой новый эдишен, это <смех> столкновение. Только вот повоевавший «Сокол» дополучил Хакасию, а не воевавший «Катюков» получил Красноярский край все-таки. Так что, ну, как-то так.
1: Потому что принадлежность к мощной группе пока что важнее этого боевого опыта. Боевой опыт, ну, боевой в кавычках, да, естественно. Опыт работы на оккупационных территориях – это такая дополнительная гирька на весах. Понятно, что каждое назначение довольно долго обсуждается в администрации президента, и разные люди пытаются повлиять на этот процесс. Что, мне кажется, изменилось за последние, ну, там, пять лет, по сравнению, например, с предыдущим сроком Владимира Путина, изменилась действительно необходимость быть ну, таким живчиком, драйвером, и демонстрировать вот это свое участие во всяких разных проектах, которые создает Кириенко и его администрация. В смысле не только вот этой школы губернаторов, но просто, чтобы у тебя был какой-нибудь такой проект, который ты ведешь, что ты хочешь там что-нибудь цифровизовать или там отдельно построить что-нибудь в своем министерстве, чем ты можешь гордиться и представить его в качестве своего такого управленческого результата. Вот такого рода вещи стали тоже замечаться и цениться, как бы. Но это вот такое технократическое проявление тенденции вот в этой региональной кадровой политике, которая пришла вместе с Кириенко в эту стезю. Вот, поэтому, мне кажется, что конечно, ключевой фактор быть назначенным на какой-то жирный, хороший российский регион все равно это, честно говоря, принадлежность к группе довольно мощной, у которой есть интересы <laughs> в этом регионе, как правило. Второе, это вот быть на виду у Кириенко просто, чтобы ты попал на глаза в нужный момент времени. И третье вот дополнительно, это гирька какой-то твой боевой слэш-окупот опыт опыт работы в оккупационных администрациях.
0: — Да, то же самое я хотел сказать, что принадлежность к группе — важная вещь и целый ряд регионов, но они, как ты, Михаил только что выразился, слишком жирные, чтобы отдавать их вот таким выскочкам. Ну, вот Чукотка, Курганская область, вот это почину, Хакасия, а Красноярский край, а кому не отдадут, даже если он съездил в оккупированные территории, поработал в оккупационных администрациях на аннексированных, да, вот этих землях, а, как это называется официально, новые территории. Хорошо, Кажется, разобрались, хотя, наверное, слушатель хочет небольшого уточнения, хотя бы краткого перечисления, что за влиятельные группы, представители которых управляют Россией как губернаторы. Андрей, рискнешь назвать хотя бы несколько?
2: Достаточно большой пул губернаторов имеет группа Ковальчуков. У них есть губернаторы, да, вот перечисленные в Рио главы Красноярского края Михаил Катюков. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко считается близким к ковальчукам человеком. Это вот из крупных регионов, да, что они опекают, будем так говорить. Мощный пул губернаторов связан с Сергеем Собяниным. Ну, это, собственно, вот Собянин. Глава Тюменской области Александр Мор. Из его команды персонаж глава Янао Дмитрий Артюхов. Он сын близкого к Собянину политика глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Курганской области упомянутый Шумков. Вот у себя не на губернаторов немало. Да, вот если посмотреть так по регионам, есть люди Кирихенко. да, это глава Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Гладков возглавлял закрытый атомный город. Лемаренко работал в структурах Русатома, атомный дед, да, у него кличка такая в регионе. Сергей Чемизов достаточно активен на губернаторском рынке, но он то теряет, то приобретает. Упомянутый Виксельберг имеет Дениса Паслера в главе Оренбургской области. Ну, прям вот такие игроки. Это вот Собянин, Чемизов, Ковальчаки, Кириенко.
0: Если говорить про, опять, войну как карьерный лифт и про вот это проектирование кириенковское, буквально вот в таком методологическом духе, когда Кириенко устраивает всякие игрища, можно ли это считать способом расширить вот этот личный пул чиновников, которые с ним связаны, с которыми он завязывает отношения, которые могут быть ему, конечно, тоже обязаны своим назначением или нет? Это так не работает, потому что не надо путать частную шерсть с государством. Государственный личный клан Кириенко с тем, что он делает на посту
1: в целом это не тайно за всеми печатями, Кириенко, когда получил назначение в администрацию президента, он попытался перехватить рычаги управления кадровой политикой, в том числе кадровой политики регионов. И это он придумал, что нужно для того, чтобы человек стал губернатором, он не просто откуда-то появился, его принесли какие-то влиятельные группы. А он прошел какой-то курс специальный, потому что губернаторы должны быть эффективны. Это все совпало с трендом таким: действительно, на больше технократизм, который потом привнес в большем виде Михаил Мишустин в качестве премьер-министра. И для Кириенко, вот эти все школы губернаторов, лидеры России и прочие как вы говорите, методологические, <смех> ну или связанные с методологами технологии, это способ получить контроль над кадровыми назначениями хотя бы в какой-то степени. И в какой-то степени он его обеспечивал. Это довольно был успешный такой его, можно сказать, политический ход. А насколько всерьез Кириенко верит в это? но ну, мне кажется, что верит, наверное, или, по крайней мере, его окружение верит в то, что действительно там школа губернаторов помогает губернаторствовать лучше. Но как это действительно работает? Это работает в качестве горизонтальной сети. В том смысле, что люди, которые попали в какой-то призыв лидеров России или или, соответственно, в эту школу губернаторов или в другие там похожие проекты, типа на Сенеже, которые происходят, они становятся, может быть, не столько как бы супер лояльны самому Кириенко, у них формируется ощущение, что они попадают в некоторый специальный такой избранный круг. И этот круг отличается от тех, кто в этот круг не попал. И в связи с принадлежностью к этой касте, они могут рассчитывать на получение каких-то назначений, к ним могут обращаться для того, чтобы прокурировать какой-то дополнительный проект, который администрация хочет реализовать где-нибудь, где им это важно сделать. И так Поэтому кажется, что это работает как на решение СОПГУБа, такой политической задачи для Кириенко лично, так и для какого-то эффекта создания вот этого сообщества молодых и успешных в Российской Федерации. По крайней мере, так это работало до войны. После войны сложно сказать, честно говоря.
2: Ну, конечно, все равно лояльность губернаторов Кириенко, имплементированность, да, вот АП выше, чем в во времена Володина и Суркова. То есть получается, что Кириенко ведь их не оставляет после школы <смех> наедине с собой, да, они ездят на учебу, вот все не ждают мастерскую, вице-губернаторы ездят там на учебу, поэтому, да, это такая немножко как бы корпорация, ну, Кириенко бы очень хотел этого, да, топ-менеджер Кириенко, да, вот вписанность вот в эту вот историю постоянного повышения квалификации и так далее, да, это его. Ну и тем же языком повышение квалификации написывает описывает и ну, работу там, да, в занятых территориях России. да, Вот кадровый лифт — вполне себе управленческий термин. Ну вот они, технократы, управленцы, вписывают его, соответственно, в продвижение.
1: Да, вот Мне кажется, что важно, кстати, что Андрей упомянул, что действительно помимо губернаторов же во всех этих мероприятиях участвуют как бы их команды. Те люди, которые потом идут с ними или были где-то вместе с новыми назначенцами, работали в одном департаменте министерства. И как это работает сейчас с точки зрения отправления в окупационную администрацию, да, Кириенко ну, звонит как бы, как он считает, близким или обязанным ему назначенцам. Это не обязательно, кстати, губернаторы, это могут быть просто люди, которые получили какое-то назначение в по там, или в госкомпанию, или даже на какую-то позицию замминистра в федеральном правительстве, которые с ним связаны тоже, да, и говорит, слушай, вот у тебя там был такой человек, на сене же мы увидели, достаточно толковый, патриотичный, отправь его, пожалуйста, к нам. И это рассматривается для, мне кажется, вот этих вот людей, которым он звонит, но ну, в качестве такого ответного жеста, жеста ответной услуги, ответной лояльности. И, видимо, Глеб Никитин, возвращаясь к Нижегородской области, да, тоже человек, который, наверное, был близок Кириенко, я точно не могу сказать, но по крайней мере, он участвовал во всех его этих странных инициативах, губернаторских. Он, возможно, попросил вот этого Давида поехать туда, в оккупационную территорию, а тот отказался, и таким образом Никитин сам наказал нелояльного ему человека.
0: Отлично. Давайте подводить итоги. Если говорить про войну как про обязательную часть для карьеристов в путинской системе власти, нет, это не обязательный элемент. Есть элементы и поважнее быть принадлежным к какой-то важной группе влиятельной. Тут это намного существенней. Если хочешь ускорить свою карьеру, ну, можешь съездить, чего-то тебе дадут, но не факт, что дадут больше, чем дали бы и так. Не факт, что это повлияет каким-то образом в будущем, хотя, ну, возможно, зачтется как плюсик, если говорить про общеполитическое такое значение в глазах Владимира Путина, вот это все, это какой эффект должно ключевой преследовать сплочение бюрократии, соучастие, вы тоже туда съездили и будет ли это в будущем так работать, ну то есть те, кто отказался, отмазался, они потом в этой бюрократической системе, даже после Путина, они будут как бы не своими, вот мы-то все съездили, у нас-то был портбилет в КПСС, а у тебя-то не было, мы-то свои, а ты не свой, или как? Демонстрация
2: сплоченности,
0: наверное, это важная история, да? что никто не
2: ушел от ответственности. Ну, хотя, не знаю, насколько Путин сейчас, в конкретный момент времени, он прям вот такими рациональными категориями мыслит, что у него рациональности не очень много. Скорее, может, в его глазах это люди, которые работают на благо Родины, да? вот не боятся, не отсиживаются мне кажется так то есть это картинка сплоченности в смысле для самого путина который кириенко делает
1: мне кажется, что все-таки количество людей, которые приобретут такой условно-боевой опыт, достаточно ограничен. И он важен будет для тех людей, у которых не все-таки нет, ну, как бы, индульгенции слэш-связи или меньше их по сравнению с конкурентами, с какими-то крупными группами, которые Андрей, например, перечислил. И в этом смысле, мне кажется, что когда, например, на столе у Владимира Бутина будет лежать листочек с, не знаю, там, назначением на пост на какой-нибудь регион, тот же самый Красноярский край, например, да, его в большей степени будет, наверное, интересовать все-таки принадлежность человека Или наличие рекомендаций о человеке от условных Ковальчуков, Кириенко или кого-то еще, чем был ли у него боевой опыт и проявил ли он какую-то лояльность слэш солидарность. В этом смысле, я думаю, что в меньшей степени пока что это будет таким суперважным фактором при назначениях. Лично, по крайней мере, для Владимира Путина.
0: Отлично. Спасибо большое, господа. Разобрали, как это может влиять. Не сильно может влиять, особенно пока мест. Спасибо еще раз пока.
1: Спасибо, все, пока-пока, друзья.
0: Еще раз напомню, это были Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам и Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». В конце каждого эпизода на протяжении последних месяцев у нас порядок такой. Я открываю браузер, конкретно страничку, где видны ваши письма, которые приходят на адрес подкастсобакамедуза.io и читаю сообщения, при этом имею наглость их комментировать. Павел написал «Добрый день» на правах троллинга, поддерживаю запись аудиокниги «Атлант расправил плечи» голосом Владислава, то есть моим. Надеюсь, если читать по предложению в день в конце каждого выпуска, в конце концов труд будет завершен и мы наконец-то сможем послушать... Ее целиком представил, дорогой Павел, сколько это выпусков нужно, чтобы всю книгу прочесть, если по фразе почему-то подумал, что таким может быть наказание в аду для меня. Не то чтобы я против работать над этим подкастом, но ведь скоро 4 года, почти конституционный срок президента. Подумываю, надо ли идти на второй, я же не некоторые. Другой Павел написал письмо, пишу я, вот почему в последней недели происходит неприятное вокруг левых политиков, оставшихся в России. Сначала Михаил Лабанов из выдвижения Параллельно Мундеп из Санкт-Петербурга Виталий Боварь, потом Борис Горлицкий. Интересно, и важно было бы поговорить об этом, что представляет из себя современные левые движения в России, кто эти люди, насколько они работали по краям, насколько появлялись в публичной политике, какие организации работают в этом поле. Я не про Копроев сейчас, конечно, я про то, что не бросается в глаза нам, обывателям, чего эти люди хотят. Это же не кучка адептов церкви Сталина, а скорее наоборот, левые часто позиционируют себя как прогрессивных людей, что поменялось с началом войны насколько важно для левых конкретно Кагарлицкий, насколько важны Кагарлицкий и Лобанов для властей. Это персональное преследование, как с Ешиным или Навальным, или же просто проявление общего вектора на борьбу с любыми неформальными объединениями людей. Система механически отследила превышение аудитории рабкоры и выдвижение определенных показателей. Был запущен процесс вычищения. Примерялись мы к этой теме, дорогой Павел, но не сделали на Медузе, потому что были тексты, и показалось, что все они объясняют, как будто этого достаточно. А у нас все-таки политика такая, что подкаст по возможности должен отличаться, от какие-то темы помимо тех, которые описаны буквами. И ван написал он хвалит Дмитрия Кузнеца, тоже уважаю, неизбежно когда-нибудь в ближайшее время позовем. И цитата из послания «Возможный материал — это другая сторона, призывная компанией в Украине. Как указал один читатель New York Times, мы видим репортажи об отваге на передовой, но это не вся картина. Многие избежали от войны. Кто-то выбирается тайными тропами, кто-то косит или скрывается, кто-то ждет повестки, кого-то не берут. Вообще, что происходит с мужчинами Украины, которые не на войне?» Попробую ответить. Большая часть, конечно, остается в стране, потому что выехать нельзя, от тайные тропы, как вы пишете, это далеко не для всех. В Украине при этом действует военная цензура, менее проницаемая, чем даже в России. То есть точно можно сказать, что многие, конечно, устали от войны, многие мужчины недовольны, многие не хотят идти воевать. Есть не только энтузиасты, и это нормально. Но как все это оценить? Как пойти дальше очевидного предположения, что наверняка многие не очень-то хотят воевать? Я не понимаю, мне кажется, что и российские-то крайне аккуратно, когда делают какие-то выводы об общественных настроениях, какие-то замеры, поскольку война сильно искажает поле исследований. А в Украине поле не только искажено, оно еще и за высоким забором. Не знаю, мне кажется, что это немножко недесертабельно. Простите за такой термин. Так, я все письма прочту в свой черед, но вот это хочется достать сверху. Стопки Денис написал, что его письмо было проигнорировано. И верно, да, Денис, я почему-то ваше предыдущее послание не видел, проглядел. Давайте попробую исправиться. Вы предлагаете сделать выпуск про стоп-хам, про произвол силовиков. что-то там есть новое разве в этом деле? Как будто очень описанная история со СтопХамом и с тем, как активисты попали за решетку. Было это все в свое время сделано. Понимаю, что вас это может беспокоить прямо сейчас, но актуальность для медиа важная вещь. СМИ с актуальными темами работают. Ну и да, поражен, кстати, вашим великодушием. Мне вот лично трудно наверное сочувствовать людям из СтопХама. Рад, что вы это делаете. И говорю без иронии. И точно их специфические методы, их происхождение, как объединение не делают их фигурой умолчания, но вот это ваша из письма фраза Больше года сидят в СИЗО. Ну нет, так медиа и не работают. Это не новость, иначе бы все наше издание и весь этот подкаст каждый день повторяли бы имена тех, кто больше года сидит за решеткой в тюрьме или в СИЗО. Боюсь, что нужен какой-то поворот. Всем напоминаю, что вы можете поделиться своими мыслями, задать вопросы через e-mail подкаст собакамедуза.io. И также в описании к этому эпизоду есть ссылка на материал, как помочь медузе там не просто так, там сказано как мы теперь с вашей помощью пытаемся найти деньги на существование, собственно как наше издание можно поддержать, там сказано, и как сделать это безопасно. Полюбопытствуйте если еще не читали, может вам, как я надеюсь, окажется несложно оказывать нам помощь мы, я лично, будем благодарны скажем вам не только спасибо, но и делом докажем, что мы действительно ценим вашу поддержку, то есть ответим вам, собственно, нашей работой с вами был я, Владислав Горин, и пока что случилось, он посвящен новостям, которые которые долго остаются важными. Всего доброго.